0: Liebe Brutalis, Tim hat's versprochen. Ab jetzt gibt's hier Folgen wie Brote aus dem Netzbackofen. Was es damit auf sich hat, was die Bäckereien von Christian und Tim eigentlich ausmacht, wie sich Rezepte und die Backstuben über die Generationen verändert haben und nicht zuletzt, was Regionalität, Nachhaltigkeit und alternative Ernährungsgewohnheiten aus der Ofenperspektive an Herausforderungen und Möglichkeiten mitbringen. All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser saftigen neuen Folge der brutalen Bäcker von und mit Christian Dick, Tim Lessau und Chatgpt. Lasst es euch schmecken!
1: Ja, da sind wir wieder. Da sind wir am Start und äh, deswegen legen wir gleich mal los. Christian, was, was geht bei dir in der Bäckerei? Was, wie war der Sommer? Was ist so passiert? Ähm, hast du dein Getreide richtig schön einlagern können? Oder ist es nicht in also ist es in Ordnung? Ist die Ernte? Hat die geklappt? Wir haben im letzten Podcast ich, darüber geredet.
0: Ja, ja, hat alles geklappt und vor allem wir sind jetzt schon wieder eigentlich dran für die nächste Aussaat. Mhm. Das läuft jetzt auch eigentlich auch wieder Rockendinkel, Weizen. Nur jetzt ist es gerade so, dass dieses weltbekannte Feld das ist oben bei uns, wenn man Denzling reinfährt. Das macht eine kleine Weizenpause, Da gibt es ja die drei Felderwirtschaft und da muss jetzt ein Feld wieder regenerieren. Mhm. Ja, Da wird jetzt irgendwas anderes angepflanzt. Das ist ein bisschen. Ja, aber wenn ich, also wir haben jetzt ja genau die gleiche Menge. Ich kriege jetzt demnächst den offiziellen Ende, Erntebericht von uns, ähm, ja, das wo spannend. auch genau die Qualität drin steht und so weiter, mhm. wie viel ähm, Menge man tatsächlich geerntet hat, weil da gibt es ja dann so Schwarzbesatz und was da alles dazu gehört. Und ähm, ja, das läuft jetzt. Jetzt wie ist, ist wieder, schon wieder Saatgutbestellung.
1: Aber die ja. Fallzahl weißt du noch nicht?
0: Nee, weiß man noch nicht. Nee. Wir haben ja man im,
1: weiß jetzt, im letzten Podcast ja. über, um, über die Ernte geredet. Ne? Ja. Und ich habe jetzt den Bericht gekriegt von Jan ja. und ich habe die Fallzahl gekriegt. Und ich, soll ich dir ja. die Fallzahl sagen?
0: Es ist natürlich
1: eine supertheoretische theroide ja, ich, vielleicht, vielleicht, so vielleicht, ja. ich frage ja, sie 67, raus, da, kein Zuhörer. 67 im Roggen.
0: Oh, normalerweise sie, glaube ich, bei 150. 300.
1: So unter 100 war. nicht backfähig. <lacht> Wir sind so bei 250. Sowas in der Regel. Also äh, das ist... Aber wir haben 67 Fallzahl. Das Getreide ist am, an der Ehre wieder gekeimt. Also wir haben quasi, stell dir das mal vor, du hast, du hast das Feld und die Ehre steht da und oben wächst halt einfach nochmal ein Feld raus. Also so musst du es dir vorstellen. Naja, ähm, dann hat er halt geerntet. Es hat ja nur geregnet bei uns und das ist eine Vollkatastrophe. Eine absolute Vollkatastrophe. Alles unter 100, nicht backfähig, sagt man. Ähm, und wir beweisen jetzt das Gegenteil.
0: Hast du das? Hast du jetzt schon Getreide bei nee, dir? Nee, wir, wir wollen das
1: jetzt absacken lassen ah. und dann kriegen wir das her und dann äh, gucken wir mal, ob wir was backen können. Aber ich finde es ja so spannend, weil kennst du dich mit dem Thema Fallzeit halt aus, ja, oder? Nee, nicht so, muss ich jetzt echt okay. sagen. Ich finde das
0: manchmal auch ein bisschen, es gibt ja zum Beispiel, das finde ich das ja das Interessante, wir waren ja vor, weiß ich, vor einem Jahr mal bei uns in der Mühle ja. ne? und die sagen natürlich ganz klar diese Sachen, mit denen der Bäcker eigentlich auch zum Beispiel Proteingehalt und alles, wo man eigentlich ähm, Mehl kategorisiert, zählen heutzutage immer weniger, weil natürlich geht es um die Genetik, wie viel Wasseraufnahmefähigkeit ja, ja, und so weiter. Ja. Und das zum Beispiel das, was auf dem Weltmarkt ja gehandelt wird, da wird vor allem Protein gehandelt. Also wie viel Eiweiß hat das Getreide? Dafür kriegt das der das Bauer sein Geld am Ende des Tages. Ne? Genau, ja, ja, aber das ist eigentlich gar nicht mehr unbedingt das sagt, was eigentlich der Bäcker braucht, weil der Bäcker braucht ja ein Getreide, ja. das äh, eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit hat, einen schönen Ausbund und so weiter. Da spielen ganz andere Sachen eigentlich eine Rolle, wie eigentlich das, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für eine Mühle oder für regionales Getreide, weil man natürlich dann das anbauen kann, was der was der, was der Bäcker eigentlich benötigt mhm. und nicht das, was eigentlich der Weltmarkt an Kriterien hergibt. Ja, ja, ja
1: voll. Ansonsten wird der, wird der Bauer oder der Landwirt ja nur bezahlt nach Gewicht und nach Eiweißmenge. So Und das ist für uns manchmal überhaupt nicht relevant. Was aber so spannend oder? So ist es doch. Ja, ja. Ähm, und was, was für uns jetzt aber so spannend ist, äh, denn diese Fallzahl besagt, dass ähm, wir eine sehr hohe Enzymatik haben im, im Roggen. So. Und wenn wir eine sehr hohe Enzymatik haben, ja, ist jetzt ein bisschen technisch, weiß ich, wenn wir eine sehr hohe Enzymatik haben, dann ist es ja so, dass die Stärke zersetzt wird und so weiter und das Getreide eventuell seine, seine Wasseraufnahmefähigkeit verliert, weil die Enzymatik so hoch ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, wir lassen ja alles über Reiferäume laufen, bei euch ja auch, richtig? Mhm. Wir machen Vorteige, Sauerteige und so weiter, alles für die Langzeitführung. Das Getreide jetzt allerdings, was ich da habe, und das finde ich so spannend, deswegen werden wir es auf jeden Fall ausprobieren, ob ich daraus auch ein Brot hinbekomme, brauche eigentlich nicht mehr in den Reiferaum, weil das ja schon am, am Halm quasi gereift ist, weil es ja so nass war und die ganze Zeit ja hier... Ähm, oh, heftige so Theorie. weißt du? Und ich weiß nicht, also wenn ich, ich würde sagen, probiere es aus, ich kann mir auch vorstellen... Stell dir mal vor, ich ich muss, ich brauch, also wir bräuchten dann ja eigentlich keine Vorteile mehr machen. Äh, die ganze Arbeit, die wir die ganze Zeit machen, machen wir ja nur aufgrund der hohen Fallzahl. So, das heißt, jetzt habe ich eine geringe Fallzahl. Wenn ich daraus ein Brot schaffe, dann kriege ich ja quasi innerhalb von eventuell zwei Stunden oder so, ein sehr gut gereiftes, eigentlich langzeitgeführtes, weil es ja schon auf dem Getreidefeld gereift ist, er ja, weiß ich nicht, äh, weiß ich echt nicht was, du da, was du da jetzt schon wieder Geil, für eine oder? Theorie hast. Das ist so meine Theorie und ich werde es euch allen beweisen, denn man sagt, im Backbuch steht halt nicht backfähig, also Futtergetreide. Das ist jetzt Futtergetreide quasi, also eigentlich ist es jetzt nur noch, das wird jetzt eigentlich verfüttert. So, aber Im Mittelalter wäre jetzt Prag verhungert. Ja, ja. Weil, sie, weil das Backbuch, weil irgendein Idiot vielleicht in dieses Backbuch reingeschrieben hat, das geht nicht. So. Und jetzt kommt der naive Tim und sagt, nee, das geht, das wird gehen. Ähm, mal gucken. Äh, aber Sag mal, ich habe schon ausprobiert oder gar nicht? Nee, wir also also, warten auf das Mehl noch. Also lagerfähig ja, ist es ja, ist ja jetzt getrocknet, also ist trocken genug, das ist ja auch ein Riesenproblem. Muss ja dann auch trotzdem trocken genug sein, weil sonst schimmelt ja. das halt. Ja. Ähm, das ist es. Jetzt kriegen wir ein Mehl und jetzt probieren wir es mal aus. Aber das muss, eigentlich ist das ein super Mehl wahrscheinlich, weil wir ja in der Backstube, das, ich weiß nicht, ob das die Brutalis draußen verstehen, in der Backstube sind wir die ganze Zeit dabei, Reifung hervorzurufen in, in Form von Vorteigen, Sauerteigen und so. Wir, sind, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, dass die Enzymatik in Gang kommt. Und jetzt habe ich ein Getreide, wo die Enzymatik einfach mal eben tausendmal so stark ist, als, als wie ein normales, normal ausgereiftes, trockenes Getreide. Und Vielleicht gebe ich einfach immer nur eine Schaufel dazu bei anderen Mehlen oder so, weißt du? Das ist vielleicht ein Supermehl. Also vielleicht habe ich durch einen Fehler. Ist das nicht so, dass auch durch einfach Fehler einfach Dinge entstehen? Ist nicht so auch das Laugenbrötchen entstanden, so, weil irgendeiner ja, so beim, beim Saubermachen.
0: <lacht> ja, beim Putzen <lacht> ist irgendwie ein Reinigungslauge ja. und dann so backen wir trotzdem. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass ich hier, ich bin an was ganz
1: Großem dran. <lacht> Ich werde es dir beweisen. Guck mal, keiner glaubt mir. Ich wusste das. Ich wusste das. Und ich bin, ich bin kurz davor, diesen Laugenbrötchen Durchbruch zu haben. Quasi. Wirklich. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das absolute Quatschidee ist, aber es ist
0: irgendwie... Ja, es ist schon mutig. Naiv. Wenn, wenn der... Weißt du, ich, ich, ich es es mir halt jetzt gerade so vor, wenn dein, wenn dein, dein Rohstoff, ja, ist natürlich ein regional produzierter Rohstoff, alles super, alles toll, aber das Problem ist, die Qualität ist dennoch nicht eigentlich für die Backstube geeignet, ja. Und ja, du weißt selber. Aber nein, ja. ja, aber ja, ich sag dir was, ja. wenn du, wenn du ein Mehl bekommst, das wirklich schlecht ist von der Backeigenschaften, ja, dann ärgert man sich da super drüber. ja, ja? Also jeder okay, Bäcker ja. kennt das eigentlich, ja als ich in, in Australien gearbeitet habe, da haben wir Mehle bekommen, die waren verrückt. Jeder, jeder Sack, wo man aufgemacht hat, ja, ja. und war anders, <lacht> ja. und dann war der, ja, und dann musst du, musst du dir vorstellen, mal hat dieser Sack Mehlwasser, oder Meerwasser aufgenommen, mhm. ja, auf der anderen Seite auf einmal nicht mehr, wurde alles flach. Und das war für mich so etwas, wo ich echt gedacht habe, oh, für mich ist, ist das so ein, so, ein, so ein Risiko geworden, mhm. dass ich jetzt eigentlich schon darauf achte, dass wir eine Mühle haben und wir haben echt eine gute Mühle, die eine gleichbleibende Qualität, also bei uns ändert sich eigentlich die Qualität mit jeder Charge und Ticken ja? und natürlich mit der Ernte ändert sich es, ja? aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, auf einmal von einem Tag auf den anderen, was ist jetzt passiert, jetzt habe ich ein ganz anderes Getreide oder ein ganz anderes Mehl und das halte ich für ja, super anstrengend in der
1: Backstube, also weiß ich nicht. Ja, aber... Kann ich machen... Man sieht, auch. Probierst auf der aus. anderen Seite sieht man ja, dass die Mühlen einfach einen mega Job machen. Ne? Also wenn, wir haben ja jetzt äh, vielleicht auch nie die naive Idee gehabt, ähm, also eure Bäckerei und unsere, dass wir sagen, okay, wir machen unser eigenes Getreidefeld. So, also wir, ihr habt eins, wir haben eins und so weiter. Ähm, aber unser größtes Problem ist ja, dass wir dann halt mega abhängig sind von diesem einen Feld. So, man sieht es ja jetzt, dass eventuell kann ich daraus kein Brot backen. Und wenn wir daraus ja. kein Brot backen können, gibt es halt einfach kein Brot. Und deswegen ist es ja so, jede Mühle mischt ja die ganzen Mehle zusammen, damit ja. wir am Ende des Tages die Qualität besitzen. Das heißt, wir haben uns ja auch die ganze Zeit so ein bisschen auch äh, also auch diese Verfahrensweise kritisiert, wie der, Bauer, der Landwirt dann am Ende des Tages bezahlt wird und so weiter. Ähm, aber vielleicht macht das alles schon doch sehr, sehr viel Sinn, dass wir ja als Bäcker nachher immer eine Mischung aus verschiedenen Mehlen haben mit einer recht gleichbleibenden Qualität, weil man sowas sonst ja. hat wie du in Australien oder ich jetzt mit unserem Feld hier in Back der Heide, was einfach komplett weil, ins Wasser gefallen ist.
0: Zum Beispiel muss man bei uns ganz klar sagen, bei uns ist äh, das Getreide, was in Denzling angebaut wird, das sind zwei Landwirte in Denzling, die sind beide Martin. Und ähm, im Endeffekt geht es da, wird das in der Mühle dennoch gemischt. Also wenn ich jetzt in Denzling, in der Bäckerei, durch meine Mehl durchfahre, mhm. habe ich zwischen fünf und acht Landwirten. Ja? Also das ist mhm. eigentlich wie im wie Weinhersteller, so ein Cuvée, ja. hat man einfach immer eine, mehrere verschiedene Landwirten aus verschiedenen hm. Regionen, also alles Baden-Württemberg, ja, okay. aber schwierig. dennoch irgendwie verschiedene Generationen, dass du eine gleichbleibende Qualität hast, ja? Und das unterscheidet natürlich das Projekt zu dir, wo du natürlich wirklich von einem Feld abhängig bist und da kommt, ja, ist voll ja krass. das
1: stelle ich mir halt super schwierig vor, ja. ja. ist richtig krass. Und
0: aber ich glaube insgesamt, Norddeutschland war von der Ernte schwach, gell?
1: Ja, bei uns ist es halt, wie gesagt, das hat ja, es war ja sehr, sehr früh sehr, sehr warm. Äh, Juni war komplett heiß und der äh, Juli ist komplett ins Wasser gefallen. Also es hat wirklich 30 Tage, glaube ich, gefühlt durchgeregnet. Und dann ja. hat halt der, der Landwirt nie eine Chance, irgendwie ein trockenes Getreide äh, runterzuholen. Und die haben dann nachher geerntet, als einmal so ein bisschen Wind war und es dann mal einen halben Tag nicht geregnet hat, so ungefähr. Ähm, ja. Und dann macht es das Ganze aber auch natürlich auch noch teurer, wenn du jetzt das Getreide auch noch trocknen musst rein theoretisch. Ähm, also ganz schwierige Situation hier im Norden, aber... Es ist jetzt vorbei. Es ist wie es ist. Ja. so genau. Ja, ähm, so ist es. Du weißt, was ich gemacht habe im Vorfeld, Christian, für, für unsere, unsere heutige Show hier, <lacht> für die große brutale Bagger-Show, habe ich hier habe ich mich vorbereitet. Und zwar habe ich gedacht, es gibt ja den ChatGPT, ne? Mhm. Gibt's? Habe ich gedacht. Ich bringe mal für Christian ein paar Fragen mit, aber ich bin zu faul, mir sie auszudenken. Also habe ich einfach ja. oh, ChatGPT gefragt. Ich, mhm. <lacht> oh, ich habe ja ChatGPT ist echt krass, ja. Ja, ich, ich glaube, ich muss damit noch ein bisschen, ich muss ein bisschen dran arbeiten, wie man die Fragen stellt. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an mir, dass wenn du eine blöde Frage, also eine blöde, blöde Eingabe machst, dann kriegst du auch was Doofes raus. Aber damit musst du jetzt um. Okay? Ich, ich finde jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass so eine KI deine Dummheit ziemlich
0: runterbügelt auch.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber ist nicht also so. Also egal, was nee, du nee. für eine
0: dumme Frage stellst, es nee, kommt wird halt immer ja, irgendwas aber wenn Gutes du nur, bei rauskommen.
1: Kommt halt nicht viel mehr bei raus, sagen wir es mal so. Ja? Also, ähm, soll ich loslegen? Du hast ganz ja, hier, schnelle stellen, Antworten ja. geben, okay? Geben okay. Mir, ich habe fünf Fragen für dich. Ja? Wie lange besteht die Handwerksbäckerei Dick bereits und was macht sie besonders? 1965. Tolle Produkte, super Zopf,
0: super Reprotkompetenz. Ja. Super klein, handwerklich fein. Märchenhafte Backstube, hinten kam Backstube vorne verkauf, familiengeführt. Ja. Und ich würde sagen, das ist super Qualität.
1: Okay. Welche traditionellen Rezepte?
0: Kann ich die Frage mal zurückstellen? Hm? Du musst sie jetzt auch beantworten. Braga Mühle, was hm? macht sie besonders? <lacht> seit wann gibt es die?
1: <lacht> ah, die Braga Mühle gibt es seit 1859. Wir, äh, das Besondere bei der Brakermühle Mühle ist die Mühle, das, die ja auch schon im Namen steckt. Und wir malen ja jetzt hier wieder seit 1996 das Getreide für unsere Bio-Brote in der Windmühle. Wir kriegen gerade, ich gucke jetzt einmal nach rechts rüber, sitze hier direkt auf Höhe der Mühle und gucke gerade rüber und wir kriegen gerade äh, Bio-Getreide angeliefert. Welches weiß ich nicht, das kann man nicht erkennen von hier. Ähm, aber auf jeden Fall ist der Müller da und... Äh, wir haben jetzt auch eine Müllerin. Also es wird so geil. Ähm, ja, das macht uns auf jeden Fall besonders. Wir haben ähm, eine moderne Backstube angeschlossen mit, ähm, wir wissen, was wir tun. Also wir versuchen, die Technologie dahinter zu verstehen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel, wo ich ganz, ganz stolz bin, einen mega, richtig, also richtig, richtig geilen drei sauerteig der unser Brot nochmal ein bisschen besser macht. Äh, ansonsten mhm. sind wir Qualitätsfanatiker. Wir versuchen hier im, in der Region der qualitativ hochwertigste Anbieter zu sein und äh, versuchen der freundlichste Anbieter zu sein. Das ist unser Ziel. Das macht uns besonders. Und... Ja, dann versucht, mal hm? versucht
0: mal weiter. Versucht mal weiter. Gib mir mal eine nächste Frage. Die nicht. Ich, wusste nicht,
1: ich wusste in der Verwaltung nicht, dass die
0: auch zurückgestellt werden.
1: Aber egal. Oh Mann. Egal, das hätte ich ja dann... Okay, welche traditionellen Rezepte oder Backtechniken werden in Ihrer Bäckerei verwendet? So. Also, also die, da muss die, man die, Frage. die Frage ist doch blöd. Ja,
0: aber da muss man sagen, dass... Es gibt natürlich ursprüngliche Rezepte, wie zum Beispiel Hefezopf, der tatsächlich noch so von der Ursprungsform her, mhm. mehr oder weniger tatsächlich das Rezept von meinem Opa ist. Aber jeder, der mal in einer Bäckerei oder in, einer, in einer selbst zu Hause gebacken hat, der merkt so, Mensch, das muss ich jetzt vielleicht verändern, dass er besser wird. Und so ist das natürlich immer ein Prozess, wo sich das immer wieder ein bisschen verbessert. Jetzt zum Beispiel haben wir vor kurzem neue Wasserweckler ausprobiert dass wir ähm, Kartoffeln damit reingeben. Ja? das sind so, so kleine Dinge ja und so wird sich immer ein Rezept immer an Ticken verändern. Ich glaube, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dieses ursprüngliche traditionelle Rezept in der, von meinem Opa in der Bäckerei 1 zu eins verwenden würde, kommt ein ganz anderes Produkt raus, was eigentlich der Kunde jetzt erwartet so. Mhm. Ja, das ist weißt du, ja, allein also nur was da für Geschichten gibt so, ja, da hat man irgendwie am um, der Bäcker hat nur am Freitag, glaube ich, Hefezöpfe gebacken, mm. ja? Und die wurden dann eigentlich gegessen bis Montag, Dienstag so. Ja, krass. Weißt, du immer, ja, ja, ja. Weißt du, also der Anspruch, was dafür also
1: der Anspruch auch des, des Gastes oder der Kunden ist ja auch enorm gestiegen. Also, ähm, wir haben ja. Wir sind ja viel mehr in die Vielfalt gegangen, glaube ich. Also mein, mein Opa hat glaube ich mit drei Brotsorten angefangen. Also so, ja. das hat mein Vater über immer, immer so puff, 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 also richtig raus auch. Also wir waren damals schon von der, wir sind auch, mein Opa war, da war die Bäckerei auch schon so ungefähr so groß wie jetzt. Okay, wir sind in den letzten Jahren schon ein bisschen gewachsen, aber die hatte auch immer schon eine gewisse Größe. So, ne, haben immer mhm. auch viel beliefert, wir haben Karstadt damals beliefert und so weiter. Ähm, und dann haben die da einfach, äh, da hatten wir sogar so einen Netzbandofen. Also so wie bei, mhm. bei Elli Vielhaber, weißt du? So ein Ding hatten ja. wir auch. Also nur wenn, wenn ihr Netzbandofen
0: muss man sich vorstellen, das ist ein Ofen, der ist so, ich würde sagen, 20 Meter lang oder mmh, sowas. Genau. Ja. Es sieht eigentlich aus wie so ein Tunnel. Und dann setzt man dort die Probe rein und hinten läuft das dann auf, also läuft kontinuierlich auf eine Band das ja. Brot und hinten kommt dann das gebackene Brot hinaus und dann wird das hinten nur noch abgesetzt. Also äh, heftig. Also ich glaube, in, in Deutschland gibt es zum Beispiel Liken, die auf sowas backen Ja, oder, das ist immer, äh, wenn es richtig groß Weil da hat man halt einen krassen Output. Genau. Am besten ist glaube ich auch so, ja, den Ofen nie auszuschalten, sondern 24 ja, Stunden ja, ja. durchbrennen ja. zu lassen und ja. so. Also wenn du einen Netzbandofen hast, äh, dann bist du auf jeden Fall... Äh, riesig oder auf jeden Fall bringt man da,
1: wie soll ich dir sagen, du bist riesig und du bringst eine krasse Leistung hinten raus. Genau, deswegen ja. Deswegen ist das Ding auch irgendwann rausgeflogen, weil einfach das von der Stückzahl her gar nicht. Also du brauchst halt auch eine große Stückzahl pro Sorte. So. Und das hat einfach, ja. macht einfach gar keinen Sinn. Auch in unserer Größe nicht. Deswegen ist es bei uns nachher auch rausgeflogen, weil wir damals, weiß nicht, was wir irgendwie, ich glaube, wir haben damals auch nach dem Krieg für die, für die Engländer hier gebacken und so. Also es gibt ganz viele verrückte Geschichten hier, warum man irgendwie was gemacht hat. Auf jeden Fall mhm. hatten wir auch mal so mal so ein, Teil und, aber das ist dann irgendwann auch rausgeflogen, weil das einfach, ja, das macht, macht einfach keinen Sinn. Aber ich glaube, das, äh, traditionelle Rezepte, also, oder warst du schon fertig mit deiner Antwort? Hab ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich habe gesagt, ich hab wir haben noch unter... traditionelle Rezepte, die eigentlich optimiert wurden. So. Ja, ja, okay. Das war
0: eigentlich meine Antwort, weil, okay. ja. ja. Also du weißt selber, oder? Also ja. Jetzt sag mal ey, hast, du jetzt,
1: hast du jetzt noch eins zu eins ein Rezept von deinem Opa in der Produktion? Nee, ich glaube, also zum einen haben sich die Medien verändert. Also du musst jetzt... Ja Und ich stelle die Frage anders. Anpassen.
0: Anpassen. Könnte, könnte dein Opa, ja, mhm. der könnte der jetzt noch bei euch in der Bäckerei arbeiten, wenn er jetzt 40 wäre oder 50 oder 30 er kommt oder so. auf den Job
1: drauf an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine jetzt schon Teigmacher oder am Ofen ah, oder sowas, ich, glaub, weißt? ich glaube, ich glaube es, Teigmacher ja, also, würde ich jetzt ihn mal einschätzen.
1: Also wir haben, bei uns kann man das wirklich nachverfolgen, dass die die Qualität sich deutlich deutlich verbessert hat. Also wir haben immer sehr sehr stark daran gearbeitet mehr Quellstücke einzusetzen, mehr Vorteile einzusetzen, bessere Sauerteige einzusetzen, Also immer mehr Verquellung. Hat aber auch was mit dem Mehl zu tun. Ich glaube, dass das Mehl damals auch schlechter war. Also wenn wir zurück zu diesem Fallzeitthema gehen, dann hatten die Mehle früher eine höhere Enzymatik und mussten auch gar nicht so lange geführt werden. Dazu kommt ja auch das Nachtbackverbot. Da haben sie auch, also muss man ja auch sagen, dass früher in der Bäckereitechnologie schon viel eingesetzt worden ist in, in Form von Hilfsmitteln, hohe Hefemengen, Immer, immer Backhefe mhm. eingesetzt, nicht über einen Sauerteighefen eingesetzt und so weiter, muss man ja auch sagen. Ähm, also es wird ja immer, immer weniger, wir setzen ja heutzutage viel, viel weniger Hefe ein, damit wir einfach eine längere Teigreifung haben. Ich glaube, mein, mein Opa, um auf die Frage zurückzukommen, würde einfach äh, die zehnfache Menge Hefe reinmachen, so aktuell, genau. also könnte ich mir vorstellen, weil es darum auch einfach ging, ähm, ja, als Nahversorger zu gelten. Das heißt, okay, wir müssen jetzt die Brote haben. Da ging es gar nicht so darum, okay, ähm, der Anspruch der Kunden, glaube ich, war nicht so riesig hoch, wenn man, also so ich glaube, das ging eher darum, dass man das hat. Es gab nicht diese Industrie im Rücken, die dann halt auch die Preise gesenkt hat und so weiter. Also dieser Konkurrenzkampf war, war glaube ich, auch nicht so hoch. Ähm, aber von unserem Weg her kann man sagen, wir haben traditionelle Rezepte immer weiterentwickelt und äh, haben uns immer mehr mit der Technologie auseinandergesetzt und haben heutzutage, glaube ich, Brote, die schmackhafter sind, weil wir, weil wir wissen, zum Beispiel unser, unser, unser Restbrotverfahren, dass wir, dass wir wieder nochmal ähm, Arom reinbekommen ins Brot, Vorteile, Röstung von Saaten und solche Dinge, wieder Quellstücke machen. Das hätte, ich glaube, die, ich glaube, das haben die früher alles nicht so wirklich gemacht, muss man sagen. Also bei uns ja, zumindest ich... nicht. Ich würde es jetzt
0: nicht ganz so unterschreiben, weil es gibt ja zum Beispiel auch die Verfahren mit zum Beispiel Mehlkochstück, dass man Mehl einfach mit Wasser auf das, ne? das, das sind uralt, ja, die Rezepte, aber das hat man eigentlich komplett vergessen. Ne? Ich, es gab halt wahrscheinlich eine Zeit, das, was du jetzt eigentlich beschreibst, ich weiß nicht, wann das war, so in den 80er, 90er Jahren oder sowas, ja, wo dann tatsächlich das ein bisschen industrieller wurde und dass da dann natürlich auch die Qualität gesunken ist. Ja, oder halt auf jeden Fall der Anspruch von den Bäckern gesunken ist. Aber ich glaube, davor gab eine Zeit, wo man wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Wissen hatte. Also jetzt zum Beispiel das, was du ansprichst mit der Fallzahl von dem Rocken bei dir. Mhm. Ja. Ich bin mir sicher, dass ein Bäcker, wo vor 50, 60 Jahren gearbeitet hat, der viel besser Bescheid wusste, wie man mit so einem Mehl arbeitet ja. und wir nicht mehr, nee, weil, weil wir, wir weil halt wir einfach eine, eine gleichbleibende Quali Qualität, eine gute gleichbleibende ja. Qualität ja. eigentlich ja. bekommen ja. und bei uns das eigentlich nur noch gleich oder was heißt ein bisschen verändert sich es immer, aber ich glaube, dass früher der Bäcker ein ganz anderes Know-how hatte. Aber nochmal kurz zu dem Ursprungsfrage, mhm. ob jetzt äh, die, die Rezepte noch traditionell sind. Ein Weizenmischbrot ist immer ein Weizenmischbrot geblieben, so 70, 30 und so weiter. Ja. Ja. Also von dem Ding her schon, aber wir arbeiten natürlich heutzutage mit viel mehr Stufen. Wir haben Technologien, die wir einsetzen können, also da geht es vor allem darum um, Kühle und so weiter, was eigentlich Reife was Räume, ja. Wert hat, ja, ja, klar. ja, was was eigentlich so viel eigentlich auch von der Qualität äh, gebracht hat, dass man ein frischeres Brot hat, länger saftig und so weiter, ja. Und ähm, der Anspruch das was du sagst ist natürlich, würde ich auch eins zu eins so unterschreiben, du auch zum Beispiel dass man gesagt hat, äh, frisches Brot darf man nicht essen, da kriegt man Bauchschmerzen mm. davon. Das war ja eigentlich nur der Sinn dahinter, dass man das Brot, ein frisches Brot, kann man halt mega essen, ohne so schmeckt. Und deswegen hat man ja eigentlich diesen Mythos erfunden, ja. dass eigentlich von warmem Brot man Bauchschmerzen bekommt. Dabei geht es da einfach nur drum, wenn Brot halt schon drei Tage lang rumliegt, mm. ja, dann war das früher wahrscheinlich steinhart, ja. Und dann hat man natürlich wirklich nur so, ah, ich nehme eine Scheibe, dann passt das schon in Ordnung. <lacht> ja,
1: ja ist so, ist so. Das
0: war halt ein ganz anderes, so. ganz anderes äh ja, eine andere Zeit so. Ja.
1: ja, voll. Aber zum Beispiel, ich glaube, auch eine Sache war extrem. und da, Also mein Vater erzählt mir immer ich weiß nicht mal die Zeit, wann das war, aber es gab wirklich auch ein Nachtbackbot für Bäcker aus, aus Arbeitsschutzgesichtspunkten. Das heißt, man hat gesagt, okay, der Bäcker darf nicht um vor 4 Uhr anfangen. So. Und äh, kennst du das? Nee, ich weiß nicht, wie ich gar das nicht so gesagt habe, Geschichte ich hoffe, ich hoffe sehr, dass diese Geschichte stimmt. <lacht> <lacht> aber gut, <lacht> er hat es mir immer erzählt. Also es war halt so. Ähm, dass, dass man irgendwie, man, man durfte nicht vor 4 Uhr anfangen. So. Und das, wenn, wenn man aber die Technik nicht hat, also wenn man keine Reiferäume hat, ja also wir haben jetzt einen Automat, also wir haben eine Sauerteigführung, die komplett automatisch funktioniert. Muss dreimal angefrischt werden, drei Stufen sauer, der hat dann Hefen, äh, fruchtige Säuren und so weiter. Alles perfekt. Temperatur ist gesteuert, alles da. Früher muss das halt immer ein Mensch machen, so ist klar. Ne? Ähm, und wenn ein Teig lange reift, dann, ähm, ja, wir machen, reden heute über 18 Stunden, 20 Stunden Teigreifung, ähm, wie willst du denn, wenn du um 4 Uhr anfängst, also nur mal angenommen, fängst um mhm. 4 Uhr als Bäcker an, wie willst du denn um 6 Uhr oder um 7 Uhr ein frisches Brot im Laden haben, was dann halt langzeitgreift ist, ohne Techn, also ohne viel Technik, da gab es ja noch nicht so diese räume und so weiter, so, ja. gar nicht so leicht, dann musst du es entweder einen Tag vorher packen. Weiß ich nicht, ja, äh, mhm. und das sind natürlich alles Einschränkungen und ich glaube, dass da auch ganz viel diese Hilfsmittelchen, äh, wo jetzt auch der Verbraucher ja Riesenangst vor hat äh, mit Enzymen und technischen Enzymen und so weiter, ähm, ich glaube, die sind da aufgekommen. Und da sind auch hohe Hefemengen aufgekommen. Und ich glaube, dass ja. das so ein bisschen die Zeit war, die leider dann dazu geführt hat, dass man dann halt einfach, einfach auch schlechtere Qualität in Kauf genommen hat. Und das, das ist, glaube ich, aber nur eine Phase in dieser ganzen äh, Bäckergeschichte, die die, glaube ja. ich, aber nicht so, nicht so schön war für uns als am Ende des Tages. Ja. Ja, so. Ja, spannend, oder? Ja, sehe ich auch so. Darf ich die nächste Frage von ChatGPT hören? wie wichtig ist ihnen die Verwendung von regionalen Zutaten? Und unterstützen sie lokale Landwirte? Das Einzige, wo, wo tatsächlich
0: bei der Regionalität, wo es ja ziemlich schnell sehr dünn wird, ist zum Beispiel, wenn du ähm, Kürbiskerne, Sesam oder sonst irgendwie Leinsamen und so, gell? Das ist regional, äh, ist ja möglich auf oh. den Feldern, aber jeder Landwirt win winkt da ziemlich schnell ab. Ja? Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch das Thema, ob man zum Beispiel Leinsamen anpflanzt und so. Ja, und dann ist natürlich das Problem auch immer regional wer verarbeitet es weiter, also wer reinigt es dann, ja, und äh, das ist halt, das im ganzen Kontext zu mhm. sehen, weil zum Beispiel in, den, in der Vergangenheit, Leinsamen, Sesam und so weiter, kommen ja alles ziemlich südlich, Türkei und so weiter her, ja, und dass es das schon so schwierig ist, dass die eigentlich ordentlich mhm. verarbeitet werden können, ohne dass du die natürlich dann einmal hin und her fährst, also gerade jetzt zum Beispiel hatten wir Leinsamen, und da muss jemand finden, der das dir reinigen kann und so weiter, und es ist so kompliziert, also da würde ich gern schon, oder ich hoffe, dass da vielleicht auch noch ein bisschen eine Veränderung in den Markt reinkommt, dass man tatsächlich auch regionale Lines haben und sowas bekommt. Aber mhm. aktuell ist es einfach zu unwirtschaftlich,
1: muss man einfach sagen. Ne? Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir uns einig sind äh, ja. bei dem Thema Regionalität da, wo es Sinn macht. Also da, das, ich glaube, das das tun wir ja auch in, in Form von unseren eigenen Getreidefeldern und so weiter. Aber manche Rohstoffe gehen halt auch nicht. Also äh, hier in Hamburg wachsen ja. einfach Und die, die Ananas auch nicht. nicht so gut. Ja. Also <lacht> brauche ich jetzt keine Rosinen erwarten, am Ende. Ja, <lacht> aber zum Beispiel das auch mit, ja. mit Rosinen das und wird so. Schwierig. Das ist ja auch zum Beispiel ähm.
0: unsere, unsere ganzen Sultaninen und so, die kommen ja auch alles so aus der Türkei. Ja? Türkei, und dann gibt es noch diese australische ähm, ja, äh, ja, Rosine, klar. wo bekannt ist, ja. Aber ähm, das Problem ist halt einfach, dass zum Beispiel bei uns, in der Region, bei uns wächst ja eigentlich Wein, aber das Problem ist, dass das, was du eigentlich für eine Rosine verlangen kannst, ist zu gering, da ist es besser, du machst zum Beispiel Wein draus, ja. Das ist natürlich auch einfach, da geht es auch um wirtschaftliche Aspekte. Und wenn ich natürlich jetzt, sagen wir zu irgendeinem Winzer, machen wir mal ein paar Rosinen, ja, ja, das wird er wahrscheinlich schon machen, würde ihn mal interessieren und weiß nicht was. ja Aber das Problem ist, das wird halt unbezahlbar. Also ist halt auch immer ein, ein
1: Thema, oder? also Ja, voll, voll. Aber auch äh, im, im, im Sinne, dass der, der Hersteller, also in dem Fall ja der Landwirt, für sich sagen muss, ist das für mich wirtschaftlich oder nicht. Also das, das Produkt gibt es ja gar nicht. Also du kannst ja gar keine Rosine aus Denzlingen kaufen. Oder aus Freiburg oder aus Baden-Württemberg. Nee,
0: aber, aber ich könnte natürlich schon wahrscheinlich zu irgendeinem Landwirt mal sagen, so hey, wäre das nicht mal interessant, mach mir mal, weiß ich, 50 ja. Kilo Rosinen, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, ja? ähm, hätte wahrscheinlich auch der ein oder andere Landwirt da Bock drauf, aber sobald er das dann mal durchkalkulieren müsste und ich dann den Preis geben Klar. muss und ich muss dann, weißt du, ist, da geht's es auch... Wie soll ich das sagen? Das ist, dadurch, dass wir natürlich gerade auch äh, sehr dörflich geprägt sind, spielt der Preis auch immer mal wieder eine Rolle. Mhm. Gerade in letzter Zeit ist jetzt wieder die Urlaubszeit vorbei. Ja. Da ist zurzeit immer wieder das Thema so, öh, weiß, ich, weiß ich, warum kostet der Streusel so und so viel? Also ich habe so mindestens alle drei Wochen irgendeine so eine so E-Mail, so e wo es heißt, ja, weiß ich, warum kostet der Streusel? Also manche sind mhm. super bitterböse, ja. Manche fragen wirklich einfach nur nach und wollen das wirklich mal erfahren, so, ja. Aber der Krish halt ist halt bitterböse, so sagt, es so, äh, kann mhm. nicht sein, warum kostet das Weckle so und so viel, bla, bla weißt? Und ich versuche da echt immer drauf zu antworten und alles, aber im Endeffekt, diese, diese ganzen Unterhaltungen, die... Die sind, die, die, die klappen nicht. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das wäre vielleicht mal interessant, ja. Weil im Endeffekt, der Kunde sagt so: das ist yeah, So ein Arschloch, yeah. wie teuer, bla, 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 bla. Hinterfragt er nur, <lacht> hört vielleicht jetzt gerade, dass jetzt irgendwie der Weizenpreis yeah, gesunken ist oder der Butterpreis, ja. Und dann wird dann gleich so: hör, warum wird das Bäckle nicht billiger und so, weißt Und das sind einfach so Dinge, wo. Ja, da gewinnt man nicht bei so einer Diskussion, ich, ich ja, verliere da immer ja, so. Ich also weiß, was du meinst.
1: und äh, mir hat man, also Bettina Tietjen hat mir auf dem roten Sofa genau diese Frage gestellt und ich so ja okay, danke für diese sehr sehr <lacht> schwierige Frage, weil hey, ich das hatte, ja, ich die nicht Rohstoffe, also was die, die Backwaren werden immer teurer und nicht jeder kann sich diese mehr leisten. So das war die, das war die Thematik mhm. ähm, und dann ja ich habe ja keine Antwort irgendwie vorbereitet oder also ich, ich weiß das ja nicht, dass sie diese Frage jetzt stellt und für mich ist es so, und da haben wir versucht, immer dran zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass du sehr, sehr stark an diesem Thema arbeitest. Denn äh, wir können ja als Bäcker nicht sagen, dass ähm, jetzt der Rohstoffpreis teurer geworden ist, alles ist irgendwie teurer geworden und jetzt muss die Backware auch teurer sein. Sondern wenn wir nicht im Vorfeld schon oder auch dann, wenn es irgendwie anfällt, der höhere Preis, äh, an unserer Qualität arbeiten. Das heißt, in Form von, wie kriege ich das Brot noch schmackhafter, besser hin und so weiter. Und ich, ich weiß, dass du da jeden Tag dran arbeitest und da immer weiter tüftelst, dass wir dann einfach das, das, das Verhältnis wieder hochgeben. Also wir geben die Qualität hoch und können damit quasi automatisch auch diesen höheren Preis äh, verknusen, sage ich immer. Ähm, und das das ist, glaube ich, das, was wir hier die ganze Zeit versucht haben und das, was auch äh, Bäckereien, die ihren, ihren Job lieben, sage ich jetzt mal, versuchen, damit das am Ende des Tages für den Gast äh, dann einfach auch ein gutes Geschäft ist. Und man sagt, okay, ja, das Brot ist es mir auch wert, weil es einfach mega geil ist und es gibt einfach weit und breit kein besseres. So, Das ist, glaube der einzige Weg, ja. den wir, den wir gehen können. Ähm, weil alles andere, warum ähm, man sich so machen, Industrie, äh, die Industrie produziert, einfach günstigere Backwaren, die aber auch schlechter sind. Die sind einfach auch deutlich schlechter. Und ähm, deswegen müssen wir halt immer weiter daran arbeiten, auch einfach die, die Backware zu verbessern. Und das, das habe ich so ein bisschen versucht zu erklären, weil am Ende des Tages gehst du ja hin mit, mit einem mit einem 5-Euro-Schein und sagst, okay, was kriege ich dafür? So, und dann, das ist ja die Frage. Und ja. ähm, da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht die Vielfalt oder die Breite des Sortimentes, sondern einfach, es geht um die Qualität und dazu gehört die Regionalität, weil Regionalität ist auch Qualität, das darf man ja nicht vergessen, wenn man hier einen Apfel aus dem alten Land bei uns hier in Hamburg kauft, dann weiß man auch, dass das von hier ist, man unterstützt die Region und so weiter und so fort und ich halte das für sehr, sehr sinnvoll. Ja. Gut. Ja, ja ich habe noch Ey, Gibt es noch eine Frage? Die ist spannend. Also, ChatGPT, das ist ja das halt gefüttert von allen Ergebnissen aus dem Internet. Ne? Spannend. Äh, bieten, äh, bieten Sie auch spezielle Backwaren ähm, für besondere Ernährungsbedürfnisse, wie zum Beispiel vegan, glutenfrei oder laktosefrei an? Also, fangen wir mal mit vegan.
0: Veganisch natürlich bei einem Bäcker, das ist, würde ich sagen, ich kann das mhm. ziemlich allgemein beantworten. Vegan ist ja eigentlich jedes Brot. Also, Brot, was egal, wenn das nicht Buttertoast heißt oder Milchtoast, ist ja eigentlich grundsätzlich vegan. Genauso auch bei Brötchen. Ja. Also, wenn das nicht ein Laugengebäck, da ist zum Beispiel Butter drin oder Milchweckle, mhm. da ist natürlich dann Milch drin, ist nicht mehr vegan. Sonst ist jedes Brötchen eigentlich vegan. Das ist jetzt grundsätzlich mal. Alles, ja. Das ist schon mal gut, oder? Ähm, Gutes Zeichen. Bei, Das ist schon mal gut, ja. Aber sobald wir natürlich jetzt in den süßen Bereich reingehen, da fallen wir bei vegan komplett raus. Also bei uns wird alles mit Butter gemacht. Ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, dass natürlich bei uns das eigentlich nachvollziehbar ist, wie man Butter herstellt. Ja. Also da geht es auch um Regionalität. Wir haben die Schwarzwaldmilch, wo schön bei uns in, in der Region schön, wie Butter herstellt. Schwarzwaldmilch. Das
1: ist wie schön.
0: <lacht> Nein, und das ist für uns, das ist für uns ein nach, nachvollziehbarer Prozess. Ja? Natürlich ist es jetzt gerade in, unter den Gesichtspunkten von Klimaschutz und so weiter ähm, ziemlich in Verruf wegen äh, Massentierhaltung ja. und was da alles dazugehört und so. Aber für uns ist einfach das, was wir jetzt gesagt haben, das ist der auch aktuelle Standpunkt von uns. Für uns ist das Ganze nachvollziehbar, wie man regional Butter produziert. Bei Margarine mm. ist das einfach nicht so. Ja, ich wüsste jetzt hier nicht in der Region, wo Margarine hergestellt
1: wird, wo die produziert wird und wo man es herstellt. ganz Regionalität. Ja. Und wir ja, sind also, beide das, also Margarine ist halt nicht regional in der Regel, oder?
0: Ja.
1: Also ich wüsste nicht. Ich weiß nicht, wo wo, wo sich denn ist äh, eine behauptung, Margarine also gibt mich oder noch sonst noch nicht
0: irgendwie. Ja. Beschäftigt, aber. Ich auch nicht, aber ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es in Freiburg eine riesen Margarinefabrik. So, ja? Aber auf jeden Fall ist das für uns irgendwie nicht nachvollziehbar. Auch wie man zum Beispiel aus, einfach aus Rapsöl, wenn ich dir jetzt da einen Liter Rapsöl hinstelle und sagst so mach mal eine Margarine daraus, Das wird schwierig, dass du da irgendwie eine Margarine hinbekommst. Ja? Ähm, deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir machen das nicht. Und es war natürlich auch für uns immer das Thema mit dem Geschmack. Und der Geschmack ist halt einfach auch nicht unbedingt... Das was der was für uns aktuell, ich spreche immer, es ja, kann ja. sein, dass wir in einem Jahr sind wir eine vegane Backstube so kann, kann man nie weiß man nie wohin die Reise geht und das ist ja auch das Geile bei uns als kleiner Bäcker so wir können alles jeden Tag hinterfragen ja? aber der aktuelle Stand ist einfach dass wir Butter verwenden und deswegen ist bei uns alles was mit mit äh, mit äh, Mürbteig mit äh, Blunder oder sonst irgendwie gemacht wird ähm, ist da raus, ja, weil einfach vom Geschmack her und von der Regionalität das einfach nachvollziehbar ist, wie man mm, Butter produziert. Ja. Ja. Laktosefrei, ja, habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger Bei auch Laktose schon Laktosefrei fehlt ja. den Menschen ja nur ähm,
1: Laktase, das ist ja das Enzym, was die Laktose ab, abbaut. Ne? Also nur mal so, das ist ja so witzig, weil wir jetzt immer mehr, und das finde ich so geil, äh, also in Asien, ne, Gibt es gab es diese Milch Dings nicht ja also es gab das also es gab es nicht ja das heißt die haben äh, diese, diese Kuhmilch quasi nie äh, in ihre ganz normale Ernährung mit eingebunden das macht bei uns ist das ja schon seit tausend ich weiß nicht wie lange aber seit 1000 über tausend Jahren so dass wir irgendwie mhm. Milch von der Kuh quasi zu uns nehmen dadurch haben haben wir das gebildet und können das ab alle Menschen die das nicht abkönnen haben das halt quasi aufgrund ihrer ähm, Evolutionsgeschichte wenn man so will nie erfahren und wir exportieren immer mehr, habe ich gelesen, immer mehr äh, Milch nach Asien. Obwohl die kein, äh, also dieses Enzym nicht besitzen. Also noch nicht besitzen. Vielleicht trainieren die das jetzt so, mhm. weißt du? Das heißt, also mhm. die müssen eigentlich alle dadurch äh, Probleme haben. Rein theoretisch. <lacht> Aber sie holt sich das Zeug. Ich finde das so witzig. Und hier, und hier steht es auf jedem Supermarkt. Laktosefrei, laktosefrei, gesagt. Laktose frei. <lacht> Warum wow, ist das doch Irrsinn? Aber okay, also alle, die da Probleme haben, sorry, dass ich mich darüber lustig mache. Ich meine das nicht so. Aber ähm, ich finde es einfach spannend von der Entwicklung her. Also daher kommt's.
0: Ja, ich glaube auch, dass gerade dieses Laktosefrei, Glutenfrei und was da, also Gluten, Gluten, wie man es nennen möchte, ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich so individuell ist und man kann nicht eigentlich sagen so, ja, wenn ich jetzt nicht mehr XYS, dann geht es mir auf einmal besser. Ich glaube, dass da ganz viele andere Sachen, also man sagt ja eigentlich, und das ist ein geiles Sprichwort, mhm. du bist, was du isst. Ja, und das finde ich eigentlich etwas, so ein Spruch, ich glaube, der wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Ja? Weil es geht auch eigentlich darum, woher kommen die Lebensmittel? Ja? Sind es jetzt Eier aus Massentierhaltung? Irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, wie, wie vielleicht müssten wir da mal, mal wirklich mal drüber sprechen dieses Thema, man isst, was man isst. Ja? Und wenn ich natürlich immer nur Fastfood oder sonst irgendwas, dann sage ich so, oh, und jetzt, seit ich arbeite, <lacht> ich habe jetzt geht es mir besser so. Ja? Das, weißt du, wie ich meine? Das, das halte ich für so ein bisschen
1: Doppelmoral, äh, nennt man. also es gab es ja schon mal ganz groß in den Medien, Doppelmoral, ja. aber ich glaube, ich, da bin ich ganz bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber komplett. Weißt du wenn, du, wenn
0: du siehst einfach, was so, was so, was für Umsätze Starbucks macht und ja, weißt du, wie ich meine so? Und dann aber auf der anderen Seite ähm, ernähren wir uns aber wieder, haben wir Laktose, glutenfreie Backwaren und so weiter und ich glaube, das ist einfach auch, wir sind von der Ernährung, sind wir auf so einem hohen Stand, dass es alles zu mm. komplex wird. Alle, weißt, unser Produkt, Brot, ist ja eigentlich sowas Einfaches. So. Gib uns fünf Zutaten, vier Zutaten aber, und wir bekommen gescheit da was gemacht, raus. Das ist 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 eigentlich sowas, was,
1: gescheit, so sagt ihr ja. Das ja, ja,
0: ja. Aber, aber viele andere Produkte, was wir, was wir eigentlich tagtäglich essen, ja, sind, sind eigentlich ja. so ein Cocktail an Sachen, wo man nicht mal mehr genau weiß, was da drin ist. Also Weißt du, wie ich meine? Egal, das fängt bei der Zigarette an. Das mhm. hört auf bei weiß ich was, ja, wo einfach so. Das ist ein Cocktail ja, ja, an irgendwelchen ja, Sachen, wo man voll. gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da eigentlich alles gemacht wurde. So, ja? Und ja, und dann sagt man so, ja, weil Laktose. Ich, ich sehe das halt einfach kritisch so. Ich sehe einfach. Ich hatte jetzt im Backkurs ja. ähm,
1: ein junges Mädchen, das hatte als Kind eine Herztransplantation und musste sehr, sehr stark auf die Ernährung achten. Und das war so spannend für mich mal so zu sehen aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Also sie hatte keine Glutenunverträglichkeit und auch keine Laktose. Also das hatte sie alles nicht. Aber sie hat halt immer empfindlich auf, auf Dinge reagiert. Und dadurch haben die, die Eltern immer sehr, sehr stark ähm, darauf geachtet, ähm, äh, was, 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 was sie so zu sich nimmt und was sie, sie natürlich dann auch selber und so weiter. Und wir haben ganz, ganz viel im Backkurs auch darüber gesprochen, über dann... Ähm, Gluten, ne? also das Thema Gluten ist ja dann auch immer so ein bisschen äh, im Verruf und wird marketingmäßig, so wie du ja auch sagst, dann in, 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 von der Industrie oder dann auch in, ganz viel im, im LEH, also im Supermarkt, auch benutzt, um, meiner Meinung nach benutzt, um einfach nochmal dem Produkt ein Etikett zu geben und zu sagen, oh, das ist aber gesund. So, ne, das hat, das hat kein Gluten, das ist gesund. Mhm. Das asso assoziiert ja, das ist Produkt auf einmal gut ist, wenn es kein Gluten hat. Das ist so absurd. Das ist wirklich sowas von absurd. Ausgenommen sind natürlich Ziakrie-Kranke und also Gluten unverträglich. Also Menschen, die das wirklich haben, ist klar. Ja, Aber klar. bei uns, glaube ich, in der Bäckerthematik ist es so, wir, wir reden die ganze Zeit über Langzeitfermentation und so weiter. Es ist einfach enorm wichtig, dass wir als Bäcker diese Fermentationsprozesse vorher machen, damit Menschen, die äh, Probleme haben, äh, einfach schwer verdauliche Lebensmittel zu verarbeiten, äh, dass deren Darm das nicht so schwer hat. Äh, deswegen ist es so enorm wichtig, diese Vorstufen äh, zu bilden. So, ähm, und deswegen brauchen wir über ja. Glutenfrei nicht nachdenken und ganz oft auch nicht über Laktosefrei. Aber wenn wir kurz geführte, hm. Also, Industrieprodukte, wo wir einen Cocktail haben, wo wir nicht wissen, was drin ist, wo es ganz viel um Zeit geht, wo es um Konservierungsstoffe geht und so weiter. Da brauchen wir uns am Ende des Tages auch nicht wundern, dass da vielleicht unser Darm so ein bisschen empfindlich drauf reagiert. Äh, ich habe ja noch nichts zu vegan gesagt. Ne? Ich finde vegan, also ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen auch Gewohnheitstiere, muss man auch ein bisschen aufpassen. Also, ich auch als. Ähm als, als Bäcker, ich meine, du, du lernst das in der Lehre, du nimmst das überall mit, Butter ist wichtig und so weiter, bei unserem Franzbrötchen würde ich nie im Leben auf Butter verzichten und das sage ich heute, mal gucken, was ich in drei Wochen sage, ähm, weil, weil ja. es einfach so ein Geschmacksbringer ist, es ist einfach so 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 geil, Butter zu verwenden ähm, Matthias hat jetzt unser Franzbrötchen nochmal verbessert, ist auf ein neues Level gekommen und das war vorher schon wirklich das, also meiner Meinung nach das leckerste, Stadt. aber egal ähm, so, jetzt haben wir aber trotzdem die Thematik vegan. Ich glaube, dass unser CO2-Fußabdruck dadurch natürlich geringer wird, wenn wir vegan äh, Produkte herstellen. Da bin ich mittlerweile immer mehr von überzeugt, dass wir da auch einen großen Einfluss haben. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, wir sind, wie gesagt, ein bisschen dabei, äh, da auch was zu entwickeln, aber immer noch so ein bisschen halbherzig. Und ich glaube, wir sollten da... Dass ja, ihr ja gerade in Veganer Veganer im Koiniterei Also wie gesagt, gesagt Brotbrötchen Brot, also Brot, brauchen wir uns nicht sorgen und so. Aber ja, Koiniterei ist ein Thema, Thema, aber ein ich Thema, Thema meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, da müssen wir mal gucken, welche Alternative es gibt. Weil es gibt wirklich spannende Sachen, ähm, die wir noch gar nicht so mitgeschnitten haben. Ne? Ich bin da auch offen.
0: Ja, ich will da jetzt nicht sagen, dass ich da nicht offen bin oder sonst irgendwie. Aber also die Alternativen, die jetzt gerade auf dem Markt sind, ja, das ist manchmal echt schwierig. also weißt, du musst ja, ich, Wir als Bäcker ja. müssen ja jeden glücklich machen. So, ja? Und nur weil das Produkt vegan ist, oder, dann muss es trotzdem von den Qualitätsansprüchen genauso gleich gut sein mhm. eigentlich von dem Produkt her. Ja? Also bei uns in der Bäckerei, das fängt so. alles mit dem Produkt an. Wenn, ja, das Produkt voll. muss gut sein. Ja? Und wenn das Produkt, weiß ich, vegan trotzdem auch so gut ist, dann... Absolut, können wir es gerne machen, aber bis jetzt waren die Versuche, die wir mit vegan gemacht haben, immer ja. Ja, nicht ja. so gut. Aber wir ja.
1: müssen da, da glaube ich, oder? Okay, ja. nächstes Thema. Wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit um und welche Maßnahmen ergreifen Sie, um umweltfreundlicher zu sein? Also ChatGPT ist auch krass. Also wir sind, es ist nicht so einfach. Ich frage ChatGPT nie wieder. <lacht> das wäre ja die letzte Frage, dann sind wir durch mit ChatGPT. Ja.
0: Okay. Okay. Also Thema Nachhaltigkeit. schauen wir das Thema auf. Schnelle auch noch, Antwort. Ja, ähm, ja machen wir. Ja. Wir haben jetzt in den letzten drei gut. Jahren. gut. in den letzten drei Jahren haben wir, haben wir alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, wir unter den Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit getroffen. Also von der Investition vom Ofen, der jetzt elektrisch ist, unsere Auslieferung ist komplett Bam. elektrisch. Ähm, Bam. Wir haben PV-Anlagen auf dem Dach. Wir haben Pellets, unser ganzes warmes Wasser, wofür wir was Brot herstellen oder sonst irgendwas. Oder, mit, alles ja, ja. Über hm? mit der Hand ja. reinhalten. Azubi ja. im Keller. Geil. Azubi im Keller tritt. Nein, aber also wir haben alles, was eigentlich geht, ist. Kühlung und so weiter, also das sind wir auf einem Top-Stand, würde ich jetzt sagen, ja und es, es gibt halt einfach also man muss sich jetzt da auch nicht als superheiligen darstellen, wir haben auch immer noch einen mm. Ofen, der läuft mit Öl so, ja, aber wenn der natürlich erneuert wird, dann wird ja, ja, er natürlich auch durch Elektro ist oder ja auch durch die Frage, ob die Ersatzinvestition irgendwie was anderes ersetzt, ja.
1: erstmal besser ist für die Umwelt oder nicht? Also das muss man sich ja auch hinterfragen, oder? Also, wenn du sagst, die nächste Investition ist es, ja, finde ich das manchmal sehr sehr schlau, als wenn man jetzt sagt, okay, der Ofen ist, geht noch funktioniert. Soll ich das das jetzt verschrotten, macht ja auch keinen Sinn. Also, wenn man dir jetzt ein also wenn ja. man dir jetzt Vorurteile machen würde, ähm oh, der noch mit Öl, dann sag ich, Alter, das ist doch viel nachhaltiger, das Ding viel also vielleicht nachhaltiger, weiß ich ja nicht. Man müsste das ja immer ausrechnen. Ich glaube, wir sind immer ganz schnell ja. mit dem ähm ja, ich fliege nicht, ich fahre aber mit dem Wohnmobil in Urlaub. Ich sage, oh ja, weiß ich nicht, du. Also, ja. muss überlegen. Also, ja. muss man rechnen, ne? <lacht> ähm, Was jetzt da wirklich so für die Umwelt besser ist. Ähm, aber egal, deswegen, ja, das wollte ich nur sagen, wegen deinem Ofen. Finde ich toll, dein Ofen. Ja, ja, Nö, nee, noch ist was Nein, natürlich beschäftigst du dich damit. Wir haben, jetzt ganz, wir haben ja eine neue Backstube gebaut mit auch Wärmerückgewinnung. Also unsere Öfen heizen quasi dann auch warm Wasser auf, das wir dann halt in unseren Leitungen verwenden und so weiter. Planen gerade eine PV-Anlage aufs Dach, weil uns irgendwann ja auch das Geld ausgegangen ist für die PV-Anlage. Muss man auch sagen, schade, wir haben dann halt eher in die Sauerteiganlage investiert. Ja. ja, ansonsten, ich glaube, nach wie vor unser größtes Nee, Bei euch scheint da oben das, ja in Hamburg ist Sonne. das auch nicht so rentabel wie in Freiburg. Freiburg ist ja die, die sonnenreichste Stadt ja. Deutschlands oder so. <lacht> Mega geil, Ja, und ansonsten, glaube ich, ist unsere nachhaltigste Geschichte, die wir aktuell machen, ist es ist wirklich äh, die Resteverwertung. Das heißt, unser Restbrotverfahren ist einfach super nachhaltig. Das Brot, also was jetzt nicht verkauft worden ist, geht ja zurück wird geschreddert, wird geröstet, kommt wieder in den Teig hinein und dann haben wir quasi kein Müll. Und außerdem ähm, ist nie, also wird bei der Brackermülle kein Lebensmittel weggeschmissen, sondern im Worst Case wird daraus Biogas. Wir versorgen Landwirte und die Tafel. Ich finde das recht nachhaltig. Ich bin da echt auch ein bisschen stolz drauf. Es hat mega viel ich Arbeit auch. gekostet. ja? Weil, <lacht> Mach das mal. Also das ist immer... Ja, im Kleinst, ich, Kleins ich verstehe das auch. Genauso. Ich das gut, ich finde es gut. Aber weißt du, wenn wir, wir sind jetzt mittlerweile, wir haben 27 Fachgeschäfte und dann, dass du, dass das auch klappt, dass jeder dann auch diesen, den roten Müllsack dann auch als, ja. äh, als Biomüllsack, äh, also, dass er das auch so sieht. Also, dass er nicht sagt, okay, ja, was, warum haben wir eigentlich drei farbige? Müllsäcke so. Egal, mache ich halt einfach alles rein. Ja. Ähm, und alleine die Trennung von dem, von dem Brot ist ja auch enorm wichtig. Wir können ja nicht einfach alles da zusammen mischen und dann einfach wieder einen Teig hineingeben. Ist auch ja. immer wieder ein Thema. Deswegen ähm, bin ich da ganz happy. Ja, das ist so das. Hier
0: sind die brutalen Bäcker mit den aktuellen Nachrichten aus der Backstube. Hierfür für sie, wie immer, am heißen Ofen in Denzlingen und Brag. Christian Dick und Tim Lesser. Willst du noch was sagen, was Neues bei dir aus der Backstube kommt?
1: Oder? Ja, wir sind, oder? Äh, wie gesagt, franz hat Matthias jetzt nochmal. Richtig geil. Wir haben da Wasser an der Butter gemacht. <lacht> wir haben nochmal die Butter geändert. Ist mega lecker. Wirklich richtig, richtig geil. Ist jetzt richtig wieder karamellisiert. Du hey. hast so ein, wenn du das in die Tüte reinpackst, dann drückt das so durch und du, ah, du hast dann so ein, auch so ein Zuckerstück, was du nur so für dich essen kannst, so ein Crunch hat. Es ist weltklasse. Es ist wirklich, es ist absolut das beste franz brötchen was wir je gemacht haben. Ähm, ansonsten habe ich nichts. Und du? Nicht so. Ja, wir
0: haben jetzt, also die Wasserwechsel habe ich schon angesprochen. Da sind wir jetzt gerade dran, neben wieder ein bisschen zu optimieren. Um, haben äh, vier Brot ein neues Saatenbrot jetzt demnächst. Also das heißt, das hieß früher vier Jahreszeiten jetzt wird es gerade geupdatet so. Das ist so wie so ein, so ein ähm, ausgehobenes Brot. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ganz weicher Teig ja. so, wappelt in der Wanne geil. und dann musst du es so mit den Händen rausbrechen. Weißt Ja. Und dann direkt, und direkt den auf den, Ofen, den Schieber. Ja, geil. Kann ich dir nur sagen. Geil. Also, Sagt man dazu nicht auch genetztes Brot? Ja ausgehobenes, genetztes. Ja, alles, da unten äh, ja immer
1: so viele Namen für irgendwas. Und das macht aber ich, nur, damit es komplizierter ist. als. Nee, aber ich
0: kann dir, kann dir echt nur sagen, das kann man mal in Norddeutschland echt sich auch mal überlegen. So. Wenn ich hier in Norddeutschland
1: sage, genetztes Brot, dann sagen alle, hä? er? Also, Aber ist schon
0: geil. Ich von, von der, vom System her. Du machst die Teige so super weich, mhm. super viel Wasser drinne, ganz weich. Ja? Lässt die in der Wanne reifen, bis sie anspringen und dann werden die also immer über Nacht geführt und dann springen die so kurz an. Holst sie am Morgen raus, lässt sie bei Zimmertemperatur anspringen, dann brichst du die aus dem Teig so raus. Definiere ja? nochmal anspringen kurz. Also anspringen heißt, die Hefe beginnt dann zum Arbeiten. Ja, ja. Also,
1: ja, ich meine ja nur für die Brutalis da draußen, ja. ne? das, das <lacht> springt ja jetzt. Weißt und
0: äh, ich weiß leider echt nicht, äh, da sind wir jetzt auch gerade dran, ich war vor kurzem essen und dann gab es da Caneles. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das sind so äh, französische Spezialität, Canel, ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht, die muss man auf YouTube... Warte mal weiter, klingt spannend, was du da sagst. <lacht> Kennst du das? Nö. Das sind, so, sind aus wie so mini google Ich habe extra so die ähm, Form gekauft. Die sind nur so groß wie eine Kaffeetasse ungefähr, ja. kleiner sogar. Ja? Und dann ist das, eine, ist das eine Masse, da kocht man die Milch auf, rührt dann Ei und ähm, Mehl dazu rein mhm. und dann kommt noch ein Schluck Rum rein. Und dann ist das so eine ganz weiche, also sch, 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 ganz flüssig. Ja? Und dann füllt man das in so, in so emaillierte Backform rein mhm. und backt die kurz und heiß an. Und dann ist außen ist das Teil knusprig und mhm. innen weich wie ähm, Pudding. Mhm. Richtig, richtig geiles Ding. Das sind wir jetzt gerade am rumprobieren, wie wir das hinkriegen. Und vor allem halt auch im größeren Stil so. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 36 Formen, ja? weil so eine Scheißform, Form kostet <lacht> echt mega viele. Eine so Form kostet, glaube ich, vier oder fünf äh, die Euro. Die Form müssen ja? wir siebenmal am Tag benutzen, damit sich das nee. rechnet. Aber das Produkt ist mega gut. Also ich weiß echt nicht, ob das jetzt, ob das ins Sortiment kommt so, ja? Das sind wir jetzt aber trotzdem gerade am Ausprobieren. Also für die Deutsche Meisterschaft werden wir es auf jeden Fall verwenden, das Produkt, weil es echt ein ziemlich cooles Produkt ist. Wäre auch noch ja. eine Frage.
1: ist: Auf der IBA seid ihr ja in so einem Glaskasten und da kann man dann ja. gucken. Ne? Also für alle, kommst die, du vorbei? Nee. Das will ich, will ich nicht sehen, wie du da versagst. Hey, du kannst doch kurz
0: mal von Hamburg nach München fahren. Das ist doch jetzt kein, kein Act. Doch, ja, ich, ich wäre auch gekommen. Mein Bruder aber? kommt
1: aber für, für uns. Äh, weil für ich, ich bin im Urlaub. Ich habe gedacht, Ach. ich habe Urlaub vorgezogen vor Iba, äh, weil, Dumm. Äh, weil ich lieber in den Urlaub fahren als auf die e zu gehen. Also ja. das ist der Grund. Ähm, ja. Und äh, ich hätte das gerne gesehen, aber mein Bruder ähm, wird dich filmen und wird mir das live rüberschicken, was du da dann so fabrizierst. Da bin ich ganz gespannt. Aber ich glaube, dass du wirklich Gewinnchancen hast. Ich glaube wirklich, dass du die Deutsche Meisterschaft, also die Deu Deutsche Meisterschaft der Bäckermeister, das ist ja ein, das ist ja Wahnsinn, bist du der Deutsche ba Bäckermeister der Bäckermeister? Also so, ne? Ja, ist ja krass. Und dann gibst du bei, also mit du gemeinsam bei der Weltmeisterschaft ne? auch mit, oder was?
0: Nee, also ich glaube, wir machen das einfach, weil das uns echt Spaß macht. so Und irgendwie Ja, aber wenn du gewinnst, bringt uns. Gibt's ja. eine, gibt es denn auch
1: eine Weltmeisterschaft? Gibt es sowas nicht?
0: gibt's aber ich, ich bin mir echt unsicher. Also es gibt ja bei der Junioren Weltmeisterschaft, aber ich weiß
1: jetzt nicht. Also Für die Alten gibt es das nicht mehr, ne?
0: Doch, gibt's schon. Gibt's? Also es gibt ja gibt auch eine Weltmeisterschaft. Also liebe Brutalis,
1: wir stimmen jetzt mal ganz kurz ab, alle, die das jetzt hier hören, wer ist dafür, wenn Christian das Ding gewinnen sollte, dass er auch denn zur Weltmeisterschaft fahren muss. Muss, zwingend, zwingend. <lacht> er hey, äh, muss, müssen, müssen, finde ja, ich du glaubst gar nicht, wie viel Zeit das ganze Ding also, kostet auch. Gell? Okay. Also
0: ich stehe zurzeit mehr in der Backstube wie äh, ich krieg schon die ersten Bett.
1: Nachrichten rein hier. Ja. ja. Okay, alles klar. Ja, wir sind uns alle einig. Er muss dahin. Hm. Er muss dahin. Da entscheidet du das doch. Ach ja, und hm. übrigens auf der IBA wird das Buch vorgestellt von Johann Lafer. Da äh, nur zur Info, alle die die auf der IBA sind, äh, Herr, Herr Lafer bringt ein neues Buch äh, raus und äh, da gibt es Rezepte von deutschen Bäckern. In seinem also von, Buch. Uns, von uns ist kein Rezept drin. Nee, aber von uns. <lacht> wer, wer hat die Auswahl getroffen? <lacht> Tim, wir machen jetzt Schluss. ja. Also nur, holt euch dieses Buch. Gibt es auch bei uns bald in den Fachgeschäften. Da wird unser Mühlenmördi-Rezept drin sein. Leute, Weltklasse. Mit dem Mehl aus der Mühle und so weiter. und so Egal, könnt ihr dann selber zu Hause backen. Guck mal. Ist doch was. Geil. Oder? Ja, ist sehr gut. Ja, naja. auf jeden Fall. Also, wir wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß mit dem brutalen Bäcker. In Zukunft wird es auch wieder häufiger eine Folge geben, weil ich werde häufig darauf angesprochen, wie regelmäßig wir das machen. Wir werden uns bemühen, das häufiger zu tun. Wir haben jetzt ja auch René im Hintergrund, der uns dabei hilft, dass wir das auch alles hinbekommen, neben unserem Alltagsgeschäft. Ansonsten, Unser Podcast wird vom, von der power immer
0: größer. Gell? Ja, wir sind bald ein Team aus von zwölf
1: ich. Leuten. Also wirklich, wir ja, sind also ein richtiges Podcast-Team hier. Das ist krass, das ist krass. Das ist eigene Unternehmung, fast schon. Fast schon. No. <lacht> das ist heftig. Ähm, na, auf jeden Fall, wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr Lieben, dann geht mal kurz in euch. Überlegt, <lacht> ob ihr, wenn ihr es euren Freunden erzählt, dadurch einen Mehrwert habt und euer Status sich quasi anhebt, weil ihr irgendeinen Geheimtipp dadurch vielleicht gefunden habt. Ähm, erzählt es allen Hobbybäckern, erzählt es allen, äh, die gerne Podcast hören und vor allen Dingen allen, die über was über Backwaren erfahren möchten oder auch über die Geschichten von Christian Dick, wenn er irgendwas in der Backstube mal wieder vermasselt. Also dann drückt bitte auf Abonnieren und hört diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Christian und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Brotbacken. <lacht> Ciao Tim. <lacht> Tschüss. <lacht> Das waren die brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker, von Nord nach Süd.